0: Hola a todos, buen martes. Gracias por estar con nosotros en el segundo episodio de esta nueva temporada del ICZ Podcast. El podcast del Instituto de Canción es un espacio donde dialogamos, conversamos sobre los temas que nos interesan a los que estamos en el servicio de la alabanza, de la adoración, en la iglesia, aquellos que son líderes, directores de alabanza, músicos. Queremos Hablar de los temas que te interesan Queremos responder a las preguntas que tenés Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante Una pregunta que nos llegó también a través de nuestras redes sociales Vamos a escuchar lo que, lo que, que, la respuesta que a mí me surgió, amigos ¿Cómo motivar a mi equipo para mejorar
1: el nivel musical? Es una muy buena pregunta Me gusta porque tiene implícito el deseo de superación De conseguir la excelencia, de crecer Pero creo que la palabra clave es la palabra equipo un equipo es tan fuerte como su eslabón más débil. Es necesario que nos superemos, que crezcamos, que mejoremos, que busquemos la excelencia. Sí, pero hagámoslo juntos. Obviamente hay una persona que tiene la responsabilidad de liderar, de guiar, de gestionar. Y claro que entiendo la pregunta. Claro que entiendo que quizás ves falencias, necesidades y a veces te sentís frustrado porque... ¿Cómo hago para que avancemos? Creo que la clave está en hacerlo juntos. Pasen tiempo, dialoguen, conversen, aún sobre esas valencias, aún sobre esas necesidades. Y sobre todas las cosas creo que te va a tocar dar el ejemplo. El ejemplo de superación, el ejemplo de dar lo mejor, el ejemplo de buscar la excelencia. Porque cuando alguien nos da el ejemplo, nos inspira y nos desafía.
2: Eh, esa palabra de equipo es la palabra clave eh, desde la mirada como del líder, eh, porque nuestra inclinación natural es seguir a personas, seguir personas, no seguir programas. Entonces, cuando la gente se identifica contigo, quieren seguir tu ejemplo, o sea, como, como que lo estás haciendo bien, es algo que funciona inmediatamente en la motivación, más que Establecer un programa y establecer unas reglas.
3: Mira, yo siento que cada uno de nosotros nacemos con una mochila. Por, sí. por ejemplo, esta mochila de Dora era por Dora, le, le facilitaba la vida. O sea, Dora podía sacar lo que sea de esta mochila porque la mochila tenía todo lo necesario para. Mira, ahí está el mapa, aquí. Entonces, sí. le ayudaba cuando estaba perdida, le ayudaba a ubicar y todo eso. Yo pienso que cada miembro del equipo de la NASA carga con una mochila. Y. Y si ya formás parte de un equipo de alabanza, sabes que a esa mochila, a esa mochila le tenés que agregar sí o sí eh, la respuesta a tu llamado, ¿no? que tiene que ver con la parte técnica. ¿no? Yo creo que tu, tu respuesta fue increíble, este, Gerardo, y también creo que es una cuestión de perspectiva. Es una cuestión de perspectiva. Entonces, eh, yo sé la frustración que a lo mejor muchos líderes pueden tener de cómo hago para poder motivar a equipo o de repente hay desafíos ahora cada música que sale, uno dice me encantaría poder sacar esa canción y tal pero volteo a mirar el equipo y digo bueno, ¿será que se puede? ¿no se puede? Sí, sí eso frustra a veces
0: ¿Por qué parece que enfrentamos el tema de, lo, de la excelencia musical técnica? Eh, yo ¿Saben por qué pensé la, la respuesta de hacerlo juntos? Porque creo que si sí, somos excelentes y sale bien la canción y tenemos todo, pero en el camino herimos a alguien, al, al, al músico que por ahí no le salía tan bien, o, o decimos más las cosas por el fin de querer lograr un buen resultado, pero en el proceso eh, no vamos todos juntos, no crecemos todos juntos, o, o lastimamos a alguien en el proceso, para mí no tiene sentido, porque nos olvidamos de lo más importante que estamos haciendo, y es en primer, en primer lugar ministrar el corazón del Señor, ¿no? Y me acuerdo Jesús diciendo, si vas a traer tu ofrenda, pero hay algo con tu hermano, mira, deja nomás la ofrenda y arregla tu, tu tema, tu situación. Iba por ese lado mi, mi sentir. Sienten ustedes que hay una tensión a veces entre logremos la excelencia, y yo sé que está bien buscar la excelencia, sé que pero parece como que hay un, un, un enfrentamiento entre fluir, el fluir musical, ministerial, espontáneo, de adoración, y por otro lado... El que por ahí quiere ajustar, que el que suene bien, repitamos esa parte. ¿Cómo podemos conciliar esa tensión?
3: ¿Creen que es posible? Yo, yo tengo ahí una, una, una ilustración bastante interesante. Esta ilustración la escuché de, de Andrea Aquino, es un excelente ministro de alabanza en Brasil. El tipo la está rompiendo con todo un ministerio increíble. Y, y yo, le, yo, tomando un training con él, un día le escucho hablar de esto. Y él dice que la parte técnica y la parte de, de fluir la parte de la unción y todo lo que tiene que ver con la presencia de Dios, la búsqueda no están peleadas, o sea, no están enfrentadas, son como las alas de un avión, entonces eh, existe un ala derecha, un ala izquierda pero un ala derecha no puede volar sin el ala izquierda y viceversa y ese entendimiento yo lo tuve ahora que estuve en Paraguay en, en, hace unos meses atrás, mi cuñado es piloto y me acuerdo que en una tarde fue, fue muy chistoso eso porque ese domingo voy a comer a su casa pero yo ese domingo yo no me levanté diciendo, hoy oh, voy a volar, sino que estábamos comiendo y él le aparece y me dice, tengo un vuelo a las 5 de la tarde, me acompaña. Y yo, ese, de eh, ¿eh, malo porque es como, como esos aviones que tienen para 8 pasajeros y donde se siente todo. Y recuerdo que llegamos al lugar, eh, eh, iba a volar con él, hacia, él, él estaba acá con los controles, yo al lado. Entonces, mientras estaba preparando la nave y todo, todo el tema del vuelo, yo le pregunto sobre las alas y le dije, ¿cómo se monta una ala? soy sincero, yo pensé que había, que se montaba un ala derecha y después se montaba un ala izquierda, pero él me, me dijo, mira, realmente es que es yo así?
0: también me imaginaba eso, sí. como que son...
3: Como dos bueno, cosas. Es... Y claro. en, la, en la mayoría de los aviones, no en todos, pero en la mayoría de los aviones, el ala es una sola pieza. Entonces, el, el ala, ala... Sí, sí, sí es, eh, no son las alas, sino el ala, es toda una sola pieza y todo se monta alrededor de las alas, entonces eh, si pudiéramos mirar la parte técnica y la unción y, y todo el fluir y la oración como una sola cosa, la perspectiva empieza a cambiar, entonces Así yo creo es. que nos están enfrentados, no sé sé qué pensar, pero yo yo, yo no, como algo para, para
2: algo. nada, no están enfrentados y eh, en mi vivencia en lo que yo puedo sentir cuando cuando ministro es que entre más preparado estoy más lo disfruto más 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 fluyo más pero si estoy preocupado por lo técnico o estoy dándome duro porque me está saliendo mal, no estoy no, no tengo las herramientas pues me va a costar fluir lo que se llama fluir o, o improvisar claro. o disfrutar disfrutar que es que es como lo que ya hacemos después de una preparación. yo a la gente le digo mira ya cuando estés ahí, mis alumnos me dicen, ay, cuando yo estoy cantando, yo me acuerdo de todo lo que tú me dices, me vienes a la mente, y yo, olvídate, en ese momento ya no tienes que estar pensando en las cuestiones técnicas, y ahí tienes que disfrutarlo, y ya lo técnico se hizo antes.
0: Está muy bueno eso, como que hay un tiempo para, hay un tiempo para hablar, esto hay que ajustar, hay un tiempo para hablar de, de las falencias, hay un tiempo para hablar de lo que no está funcionando, aún para tener este tipo de charlas, ¿no? Eh, quien nos hacía la pregunta era un director de alabanza, está bueno también que nos pongamos en, en el lugar de quien tiene la responsabilidad de que todo salga bien,
3: sí, yeah.
0: porque cuando yo solo hago mi parte, si yo solo toco el teclado, ¿no? y bueno, alguien solo toca la batería, bueno, cada uno se encarga de hacer lo suyo, pero hay alguien que está velando porque todo salga bien, porque todo yeah. suena armónico, y claro, hay una presión, eso lleva a una presión, una responsabilidad, entonces también Así es entendible es. que el líder quiera lograrlo mejor. El tema es cómo lo consigue. Ahí está el, el punto, ¿no? Cómo, cómo, cómo lo conseguimos, cómo lo logramos. Y hay una pregunta que, que yo me hacía, a ver, se las tiro a ver qué piensan. ¿Creen que hay un mínimo? ¿Hay un mínimo de nivel musical al que deberíamos, deberíamos aspirar o no? ¿O, o, o cómo hacemos para, para crecer? Yo di un ejemplo ahí, es el del Elasbon más débil porque... Eh, me imaginaba eso, de no dejar a nadie en el camino, era lo que yo pensaba, no dejemos a nadie en el camino, pero ¿cómo, cómo, cómo hacemos para llegar a un, un mínimo? ¿Cuál es el mínimo a nivel musical que deberíamos tener en, en nuestro equipo de alabanza?
2: Bueno, yo pienso que el mínimo es, es el, mínimo, el mínimo musical que te permita llevar a la congregación a cantar. No es el mínimo que te lleve a ti a lucirte o el mínimo en que la banda wow explote, espectacular y que todo el mundo, oh, ¡qué músicos! sino el mínimo es que, que tú invites que logres conectar con la gente y logres que la gente cante, porque a la final eso es lo que hacemos desde, desde una plataforma en una iglesia, lograr que en, en, en unidad en un colectivo cante, cante las alabanzas al Señor o sea, ese es ese es el objetivo del equipo de alabanza y hay, y hay pasos cuando somos inconscientes de nuestra incompetencia, ese, ahí estamos en problemas, ¿verdad? Y ese es como, como lo que viene a ser el líder de, de identificar cuál es la realidad, cuando tú no sabes que tienes incompetencias, ese es como el primer pasito, ya después empiezas a ser consciente de tus incompetencias, oye, Verdad, yo no sé, no, no, no sé hacer esto. Y empiezas a enumerar. Yo le digo a, a los estudiantes: enumera qué te cuesta, qué, qué no has superado. Y luego, cuando empezamos a estudiar y empezamos a conocer más de la música, más de mi instrumento, ya estoy siendo consciente y estoy adquiriendo mis competencias. Y bueno, ya el último, como el último nivel, es ser inconsciente competente, hmm. como cuando yo manejo mi carro, al principio uno está que primera, que segunda, que se me cae, y ya claro. después ya yo, yo puedo manejar mi automóvil y decirle algo a mi hija y el perro se me atraviesa y ya yo no estoy pensando si meto primera, segunda entonces, ese ya es el top que tú puedas eh, fluir eh, inconscientemente en tus competencias
3: yeah. está Mira, muy bueno eso algo? ¿puedo agregar algo ahí? que creo que sí. es sumamente importante pero antes quiero pasar a un comercial. Estoy vendiendo unas tazas del Instituto Canción. ¿Me pueden contactar a, a mi a chat privado? No, mentira, no estoy que tengo problema. Solo te que voy a presumir mi taza del Instituto Canción. Pero si quieren me contactan. No, mentira. Este, este, tipo viene, este man viene a hacer negocio acá. En, en, es que están muy serios, amigo, hablando. Entonces yo digo, bueno, pues hay que quebrar un poco esto. Quiero decir algo. Este, que Gera que me hizo acordar hace, hace unos minutos. Vino que vi vivimos en una, en una etapa, yo no digo que esto esté mal, ojo, es un punto de vista, es mi opinión, pero vivimos como en, una, como, en una como en una fiebre de que tenemos que amar lo que hacemos. Quizás lo que a un músico no le lleva a, a, a ser más excelente en su instrumento es el proceso de estudio del mismo, o sea... Eh, está te, está, es tedioso ¿verdad? hacer los ejercicios de polirritmia, sí. el lenguaje musical, ¿y para bueno, qué me va a servir esto? Y uno está ahí, oh, ven, mi, fab. yo me acuerdo que cuando <risa> hacía mi, mi, este, mi ejercicio, una vez inventé una nota, puse fla, dije fla, porque vi como flag, <risa> entonces de todo el curso viste cuando te no sé cómo fue el caso de ustedes, pero a mí me hacían pasar al frente mano con el cuadernillo y tenía que leer el famoso sí. solfeo, Ay, sí. el, operado, el solfeo sí. lo que tenía que y me acuerdo que era te marcaban el tiempo y tenías que estar y de repente yo no fla flo flo Uno, a mí siempre con la presión de la gente bueno Ajá. aclaro esto a mí me costaba hacer esos ejercicios ya sea de polirritmia, ya sea de no sé de lectura este, de entonación, y yo decía ¿para qué me va a servir esto? ¿para qué me va a servir esto? y es como que en el proceso perdía el foco, entonces mm. ¿por porque estamos como acostumbrados a tenés que amar lo que haces tenés que amar lo que haces, si no disfrutas lo que haces, como que no sos pleno tenés que amar lo que haces, tenés que amar lo que haces y eso es como, eso es como muy humanista porque todo se centra en la persona, en uno pero sí. no existe ni un solo versículo bíblico, o sea, no le veo a Jesus, ¿verdad? <risa> 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 solamente les quiero decir algo mis queridos discípulos amen lo que hacen o sea no, no hay un solo versículo no hay un solo sustento bíblico por ese pensamiento pero sí Jesús nos enseñó a amar para quien lo hacemos de hecho claro él dice, Dios y ama a tu Una respuesta Claro, entonces el desafío no es amar lo que haces, el desafío es amar para quién lo haces. Para hace? quién, es. Cuando tenés el foco, entonces puedes darle duro al solfeo o al lenguaje musical, como se dice ahora, Puedes darle duro a la polirritmia, puedes darle duro a todo eso y te vas a esforzar, ey, porque lo estamos haciendo para él, lo estamos haciendo Así para es. Dios. Cuando lo tenemos en foco a él, creo que el proceso es mucho más fácil. Ey, eh, dijiste algo, Gera, dijiste eh, la gente, Dios mira al corazón entonces ¿para qué? y yo me acuerdo que Marcos dijo una vez, sí, Dios mira al corazón, pero las personas escuchan tu voz o sea <risa> claro que Dios mira el corazón pero todos estamos escuchando tu voz, todos estamos escuchando cómo tocas, entonces hay que ser como coherente mm. en esa parte ¿no? y yo, sí, tiene okay?
2: relación tiene relación el amor hacia Dios con ¿Sí? la preparación para quien yo lo hago, eso tiene bueno. total relación
3: Sí, sí que esa siempre es la atención este ¿no? Sí, sí Mira, Javi, Javi. sí, este yo pongo este ejemplo. A veces mi esposa, a, a las 2-3 de la mañana, no sé si me está viendo ahora, me va a querer matar seguro, pero a las 2-3 de la mañana, me dice ¿Me puedes hacer un té de manzanilla? Hermano, yo no me levanto a las 3 de la madrugada. Sí, mi amorcito, un té de manzanilla para la señora. O sea, yo no me levanto así. O sea, yo no quiero levantarme a hacer el té de manzanilla, claro. ¿verdad? No amo hacer el té de manzanilla a las tres de la madrugada, pero... Como amo para quien lo hago, entonces lo puedo hacer. Así es. Entonces, no es que me bajo la escalera diciendo, me voy a hacer un tema, salía a la terna sino que digo, hey, yo le amo a esta mujer y claro que lo voy a hacer. No amo lo que estoy haciendo, pero amo para quien lo hago. Entonces... Qué lindo ejemplo. saludo para David. <risas> muchas gracias, que le vaya muy bien. Ah, sí, ya apagó la cámara.
0: <risas> esa, esa, gracias por, por dar tan buenos ejemplos de esa tensión que yo sentía con la pregunta. y pongámonos un poquito en la, en la imaginación de, del director de alabanza. ¿no? Él dice, bueno, eh, vamos, a, vamos al ensayo, vamos a ensayar desde el tiempo de, de, del ensayo. Así que cada uno ahí te invito a que uses tu imaginación donde estás y te pongas un poquito en el lugar de la presión que tiene el líder de alabanza, ¿no? de que todo salga bien. Entonces de repente... Eh, esto es como un meme de expectativa versus realidad, digamos, ¿no? Entonces, arrancás con, con el ensayo, está en todo, vamos a orar, dedicamos este tiempo claro, y el, el líder de la banda se está imaginando que el, el, en la reunión va a salir así, ¿no? Como, no sé Hilson, Blake yeah. mencionar, sí, Elevation, menciona la banda que a, yo, a mí me encanta llévame de Vuelta, así que me imagino eso, ¿Mm? Y claro, todos ahí, ¿verdad? va a sonar espectacular, las luces, ¿sí? no, todos los cables funcionan, nadie desafina, todo fluye, como decía Marcela hoy. Eh, eso es lo que nos imaginamos, pero de repente la realidad a veces es esta. ¿Mm? La realidad a veces es esta.
2: Que, Ay, yo me acuerdo de ese capítulo, eso era un ruido.
0: Perdona a los millennials, centennials que nos están siguiendo, no si no saben qué es. es esto, esto es el chavo del 8. Eh, ah, no. de, googleenlo, porque eh, es parte del humor latinoamericano, el chavo del 8. Esa adoración
3: que hacen ahí está muy buena, ¿eh? muy
0: buena. <ríe> eh, Esa era la tensión que yo sentía que, que había, pero, pero está genial. Eh, a mí me gustaría que nos podamos ir con, obviamente, con tips prácticos, que podamos ir con, con consejos para, para el equipo de alabanza. Marce, vos buscaste unos versículos. Sí. Eh, les aconsejamos que puedan leer estos textos juntos, en, como, como equipo de alabanza, que puedan leerlos eh, para poder debatir entre ustedes. A ver, hay tres o cuatro versículos, Marce, que
1: tengas.
2: Dale. Es importante eh, identificar y saber la, la excelencia que Yo se lo escuché a Marco Witt y me encantó esa definición. Es hacer con lo, lo mejor que tú eres, lo mejor que tú tienes, para Dios, No hacerlo perfecto, porque para eso ponemos un CD, ¿verdad? O invitamos a Andrea Bocelli a cantar. Eh, es lo mejor que tú tienes para él. Entonces, bueno, yo busqué unos versículos ahí eh, que sustenten eso. El Salmo 33 habla, hacedlo bien. Primera de Crónicas 25, dice que se escogían hombres idóneos para el ministerio eh, de la alabanza. También cuando escogieron a David en Primera de Samuel 16, 18, decía que una de sus características era que sabía tocar. También cuando en Primera de Samuel 16, 23, cuando David tocaba, Saúl, él estaba endemoniado, Saúl era, era libre, ¿verdad? Segunda de Reyes 3:14 también Eliseo manda llamar al la, a la arpista y dice que mientras tocaba, eh, profetizaba, entonces eh, hay que hacerlo bien escoger gente idónea, ¿verdad? porque en el momento que tú eres idóneo, lo vas a disfrutar lo vas a, eh, vas a ser libre, va, que no sea una tensión que no sea un peso, ¿verdad? que te toque tocar, que te toque cantar y si es está ¿verdad? Esa, ese anhelo de hacerlo y sientes todavía esa presión pues hay que prepararse, eso te libera de la presión
3: muy bueno. Sí, totalmente. Mira, yo quiero agregar un versículo este que, bueno, es un pasaje bíblico en realidad. Yo, yo le escuché a Banning de Jesus Culture precisamente y yo sé que hay mucha gente que canta canciones de Jesus Culture y este movimiento y todo, pero él dice algo tan increíble en un pasaje y, y es, es precisamente cuando esta mujer busca a Eliseo eh, hablándole un poquito de su economía trunca, de él, su marido había muerto y ya se quedó con deudas, Eliseo le hace una pregunta, le dice, uno, eso que tiene que ver conmigo, ¿qué es lo que quiere, y no, eh, necesito un milagro, bueno, él le dice, prácticamente le dice, en tu casa está la respuesta, pero hay, hay varios principios y detalles increíbles, pero hay algo impresionante que Eliseo le dice, busca vasijas, pide prestadas ciertas vasijas y, y, y llena esas vasijas con aceite. Entonces, lo interesante de todo este pasaje... Eh, yo eh, eh, conversaba con una persona y le decía mira no es que queramos torcer el pasaje para que diga algo que no está diciendo pero realmente es evidente algo acá eh, es obvio algo acá porque la Biblia lo menciona y no hay ningún detalle en la Biblia que esté al azar dice que el aceite paró de caer cuando dejó de haber vasijas yeah. entonces Banning dice algo mano cuando oh, yo le escuché un en la cabeza él dijo tu nivel de preparación escucharon eso tu nivel de preparación va a determinar tu nivel de derramamiento entonces, a veces o sea, cuánta si pudiéramos entender que esa parte de, de hacerlo es muy mismo,
2: fuerte ¿verdad? eso que dijiste
3: de estudiar, de, de dar son como vasijas que estás preparando para el Señor y Él va a llenar esos aceites entre es algo, más vasijas tengamos es, eso más es así y eso es verdad, o sí, sea, yo le escuché a Witte decir es una herramienta, vez, sí escuché a Witt, así como, como un amigo, ¿no? escuché a Marco, <risa> este, al tío Marco, al jefe, al padre, que tiene tantos nombres, ¿verdad? Este, Capital América, ¿verdad? Le, le, le dije, yo le escuché decir que él, eh, si, si vos fluís en, no sé, primer grado, cuarto, quinto, bueno, vas a fluir con eso. Pero ¿qué tal si empezás a experimentar, eh, con, no sé, con otros intervalos, con otros acordes, con otras...? Entonces, ma, yo, soy, yo soy un ejemplo, o sea, yo, yo compongo música... Son súper sencillas, pero yo me acuerdo que yo, sab, yo, yo sabía tocar en mi en re, ¿verdad? Y era, era toda esa vuelta. Y las músicas que compuse, las compuse en eso. Cuando yo exploré otros acordes, otros círculos este, de, de las acordes como dicen los, los guitarristas ¿verdad? en su lenguaje coloquial, compuse otras canciones entonces en esos acordes. Entonces creo que son vasijas eh, y, y creo que me encantó. Vuelvo a repetir esa frase. Tu nivel de preparación va a determinar tu nivel de derramamiento. Entonces, siento que tu nivel de preparación es una respuesta a tu llamado. Sí. Responde sí, sí. al cielo diciendo: Hey, yo necesito prepararme. Yo quiero. De, de hecho, hay un versículo. Dice que aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, es mucho más amplio. ¿verdad? Hay que hacer toda una hermenéutica, una exégesis bien de eso. Pero el Señor dice: Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. Uh -huh. va a ser uno de muchos azotes. Después podemos estudiar qué significa azotes y todo eso, pero no es lo que a veces tenemos. <risa> que, pero Jesús sí dice que tenemos que prepararnos. Qué claro, lindo, nuestro qué nivel lindo.
2: de nuestro nivel de habilidad nos va a permitir llegar a ese fluir. Pienso que eso va va de la de la mano.
0: Sí, sí es. señor. Me encantó, me encantó. Así que ahí los animamos a que puedan hablar de esto, que puedan dialogar juntos que cada uno se pueda ver como una vasija, ¿no? Y si hay alguna vasija que, que está más pequeña, hagámosla crecer. Si hay alguna vasija uh -huh. que tiene grietas, ayudemos a, a que esas grietas Así se bien. cierren. Esa es la idea, juntos. Y antes de ir a los tips que preparamos para todos ustedes, para que puedan llevarse consejos prácticos, también vamos a cerrar. Marcela tiene para recomendarnos, Javi, una aplicación para el teléfono para, para trabajar y mejorar eh, el entrenamiento auditivo. Así que eso se viene al final
3: ahora, mira, te quiero interrumpir, hay alguien que escribió, Dale. hay alguien que escribió algo, dice, sí. Daniela Sangüesa, ya es de Chile, por mucho tiempo fue profesora en el Instituto de Canción, y es profesora de canto, dice, como profesora de canto quiero acotar algo, menos es más, eso, eso es cierto, ¿no? no hagas más de lo que no puedes hacer, eso te ayudará a fluir en la adoración y que salga bien, es cierto, menos es más cuando estamos, ¿cómo se llama? Este, adorando, vieron que cuando, bueno, pero eso, por ejemplo, está, es un principio, un ensamble, ¿verdad? Y ahí fue. Sí. Aprendes cierto y crees hacer todo en una canción. Eso también, es, eso también es cierto. Y que menos es más. Pero a veces la pregunta es: ¿y si ni siquiera lo menos sale? Entonces, <risa> ahí es donde tenemos que inspirarnos, como estabas diciendo. Un, un, un saludo proceso. ahí para Daniela.
0: Gracias por el aporte. Y, y como decía Javi, ahí qué bueno que leíste mensaje, porque. Eh, al inicio yo les pedía, escriban de los temas que les interesan. Nosotros queremos cada semana hablar de, de estos temas que realmente sean necesarios para lo que cada yes. uno está viviendo en su equipo de alabanza local, ¿no? Así que gracias, Day y Daniela, por, por ese aporte. Y escríbanos, por favor, ahí en el, en el, en el chat de, de YouTube, en Facebook, eh, también en Instagram, estén pendientes de las historias. Y estamos cerrando este episodio, chicos, yo cada vez que, perdón que tenga que hacer esto, me encanta hablar con ustedes, pero estamos llegando a, al cierre y queremos dejarle tips prácticos. Nos, nos propusimos con, con Javi y con Marce siempre dejarles tips prácticos para, para que puedan trabajar juntos y al final la recomendación para que te puedas descargar una aplicación. Ahora Marcela nos va a contar cómo se llama y ella va a cerrar este tiempo. Así que vamos con el primer punto que nosotros te recomendamos para trabajar con tu equipo de alabanza. Lo primero que te recomendamos, el primer tip, es que des el ejemplo. Yo lo decía ahí en el audio. Creo que no hay nada más inspirador, nada más desafiante que aquella persona que me toca liderar, eh, dar el ejemplo de superaciones. Yo creo que eso hace que cada uno nos, nos miremos a nosotros mismos. Así que el primer tip que te damos es dar el ejemplo. Marce, el segundo...
2: Pasar tiempo juntos, eso me habla de empatía, de, de conocernos, importantísimo. Exacto.
0: El tercero, hacer un diagnóstico. El diagnóstico es importante porque ahí nos vamos a poner las metas. Bueno, ¿qué, qué queremos lograr en este año? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué, ¿A quién vamos a ayudar? Si quizás hay músicos nuevos. Eh, si queremos componer, si queremos, no sé, cada uno va a tener necesidades diferentes. Hace ese diagnóstico para que eso sea lo que te dé pie al punto 4, Marce, que es.
2: Haz un plan. Debes tener un plan claro. Ya conociendo la realidad y las necesidades de tu equipo, pues debes hacer un plan a nivel musical.
0: Genial. Así que esos cuatro puntos ahí te los dejamos para que puedas reunirte y bueno, todo lo que hablamos hoy esperamos que te pueda servir para seguir creciendo Javi, nosotros nos vamos <coughs> la vamos a dejar a Marce para que haga la sección de te Recomienda y nos vemos el martes que viene a las 9 de Argentina, a las 8 de Miami, a las 7 de México y de Colombia
3: venga, saludos
0: familia, nos vemos el martes Bye. que viene nos vemos,
2: chao Gerald. chao ICZ recomienda una aplicación increíble, se llama Perfect Ears, es una aplicación donde podemos eh, estudiar diaria, tener un entrenamiento auditivo, en el desarrollo melódico, ejercicios rítmicos, también hay teoría y gramática. Si quieres aprender los tipos de acordes, escalas, modos, esta aplicación es gratuita. Si tú quieres, pues, extenderla un poquito, ¿verdad? Paga, pues, vas a encontrar más ejercicios. Te da la introducción a la música, eh, también encuentras ejercicios rítmicos donde tú puedes reproducir lo que te están eh, poniendo allí en la aplicación, lectura rítmica, también entrenamiento, ¿verdad? La audioperceptiva que la necesitamos, los cantantes reconocer en qué tonalidad estamos, los músicos también pueden, eh, allí aparecen si quieres reconocimiento de... de de los grados que trabajan en, en su instrumento, ejercicios de intervalo, ejercicios de escala. Entonces te la recomiendo, bájala en tu celular y bueno, diariamente crea un hábito de estudio, que yo pienso que es lo más complicado como músico. Ese hábito de estudio debemos formarlo y esta aplicación te va a ayudar diariamente. Chao.